1: سلام من ابس سیدینم و این اپیزود 18 از پادکست پرسه است تو پادکست پرسه من از گشت گذارام کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتابا ها میگم اپیزود 18 پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده هیولای خود را بشناس دو شهریوره 1400 منتشر میشه این اولم بگم یه خبر دارم که آخر اپیزود بعد از اینکه که حرف رو زدیم و شنیدیم اونجا میگم اپیسود قبل کمی و واقعا کمی درباره بعضی از مواد سایکو اکتیو گفتیم درباره باره یه تعدادی از اونایی که اصطلاحاً اعتیاد آورن از ماریجوانا تا انواع اوپیتا مثل تریاک و هروین و ترامادول و انواع دیگه شون و همینطور از خانواده مواد محرک مثل کوکائین و کرک و انواع آمفتامینا مثل شیشه و چیزهای دیگه تو اپیزود قبل سعی کردیم یک چیزی رو بفهمیم که استلاحاً بهش میگن وابستگی جسمی یا Physical Dependence هر کدوم از این مواد یا هر خانواده از این مواد به یه طریقی روی بخشایی از مغز اثر میذارن و یه تغییری توی سیستم ادراکی ما میدن و هدف ما این بود که سعی کنیم بفهمیم اعتیاد اصلاً چیه؟ چطور باید تعریفش کرد؟ اینکه اعتیاد رو چطور باید تعریف بکنیم و بفهمیم فقط هم یه موضوع علمی آکادمیک نیست. مسئله فقط این نیست که اعتیاد رو بذاریم توی قفسه های شخصیتی یا بذاریمش تو پوشه ها و های ذهنی و مغزی. اعتیاد جنبه‌های خیلی گسترده ای داره. مسئله سوء مصرف مواد توی همه جوامع مشکلات خیلی جدی درست میکنه. سرمایه‌های انسانی و اجتماعی بزرگی رو هدر و رنج و درد خیلی زیادی برای آدم‌ها به همراه داره. چه برای خود فرد متأد و چه برای خانواده و اطرافیاش برای همین اینکه اعتیاد رو چذوری تعریف می‌کنیم باعث میشه که بهتر بتونیم دنبال دلایل و ریشه هاش بگردیم بهتر بتونیم اون عواملی رو تشخیص بدیم که احتمال اعتیاد رو بیشتر میکنن و بعد تو قدم بعد سعی کنیم که یک راه حلی برای اون عوامل پیدا بکنیم پس هدف اینه که شاید با شناخت اعتیاد بتونیم راه حل‌های بهتری براش پیدا بکنیم این موضوع یه جنبه دیگه هم داره. توجه کردن به پیچیدگی‌ها روش برخورد ما رو با مسئله واقعا تغییر می‌ده. فرض کنید که شما در مقابل یه دستگاهی، یه وسیله‌ای واسطی، مثلا یه دستگاه فتوکپی که فقط یه دونه دکمه داره، خاموش روشن. و بعد می‌خویم با این دستگاه کار بکنید. چقدر ممکنه که دقیقا اون نتیجه دلخواهتون رو بتونید از این دستگاه بگیرید؟ دستگاه یا روشنه یا خاموشه. می تقریبا هیچ کنترلی روی کارش و روی نتیجه نهاییش نداریم اما حالا فرض کنیم که این دستگاه چندین و چند تا کلید و اهرم و ناب و اینا داره که هرکدوم از اینا یه تأثیری روی کارش میذاره. با کار کردن با اینا و دستکاری کردن این پیچ و دکمه و اهرم‌ها احتمال خیلی بیشتری داره که بتونیم یاد بگیریم و دقیقاً اون کپی رو که می‌خوایم با شدت رنگی که می‌خوایم تو اندازه‌ای که می‌خوایم و به تعدادی که می‌خوایم بساز بیاریم خیلی از مسائل من جمله همین اینکه بگیم اعتیاد یه ویژگی شخصیتیه و بعضی آدم شخصیت ضعیفی دارن و معتاد میشن این توصیف تنها راهی که پیش روی ما میذاره اینه که این آدما ها رو سرزنش بکنیم اما اگه بتونیم از جزئیات و پیچیدگی های موضوع متلع بشیم اگه بتونیم ببینیم که ده ها و صد ها و بلکه هزاران عامل مختلف روی هم اثر میذارن تا یه رفتاری مثل اعتیاد درست بشه حالا احتمال بیشتری داره که بتونیم یه جایی توی اون فرایند اثری بذاریم و نتیجه کارکردش رو تغییر بدیم. طی چند دهه گذشته جوامع مختلف کم کم یه اعتیاد رو نه به عنوان یک نقص اخلاقی و شخصیتی، بلکه به عنوان یه بیماری دیدن. اما بازم همچنان توافق جدی وجود نداره که چطور باید این پدیده رو بفهمیم. در طول زمان و با بررسی‌های مختلفی که انجام شده، سه دسته تعریف مختلف برای اعتیاد معرفی کرده‌اند. اعتیاد به عنوان انتخاب، اعتیاد به عنوان خوددرمانی یا سلف مدیکیشن و اعتیاد به عنوان بیماری. مدل اول میگه که اعتیاد انتخابه و تاکیدش روی تغییراتیه که توی فراینده فکری فرد اتفاق میفته. بالاخره تصمیم به مصرف مواد یه انتخابه، یه تصميمه. بله، حالا کمتر کسی میگه که اعتیاد انتخاب خوبه. اما اغلب فکر میکنن که مصرف مواد دست کم توی کوتاه مدت تصمیم معقولیه مثلا وقتی که کاهش دادن درد یا احساس خلاصی و آرامش از دردی که مصرف مواد ایجاد میکنه تقریبا هر فکر رو هر انتخاب دیگه ای رو از فرد میگیره این مدل البته یه زبون تندوتیزی در اختیار کسایی قرار میده که میگن معتادا اینا یه مش آدم بی ارادهن اینا ضعف اخلاقی دارن ضعف شخصیتی دارن و با این انتخابشون به خودشون و دیگران ضرر میزن و از این حرف اما این مدل به این سادگی ها هم نیست کسایی که اعتیاد رو از زاویه انتخاب میبینن و البته جدی بخوان فکر بکنند میگن که یه عواملی یه پارامترایی هستن که از کنترل خود فرد خارجن مثل فقر مثل جدا افتادن از اجتماع و خانواده و تو چنین شرایطی مصرف مواد یه انتخاب کتاه مدت خوبی به نظر میرسه ما است که مواد چه حالت ها و چه احساساتی تو فرجیات میکردن. فهمش خیلی سخت نیست که کسی بخواد از این مواد به عنوان یک راه حل موقتی برای مشکلاتش استفاده بکنه یه رو در نظر بگیریم که درست وسط اون فرآیند پرآشوب رشد و بلوغ قرار داره همه چیز دنیا داره تو نظرش عوض میشه و تقریبا هیچ نقطه قابل اتکا و مطمئنی براش وجود نداره علاوه بر همه این آشوب‌ها به عنوان نوجوان عملا روی هیچ بخشی از زندگیش کنترلم نداره رفت و آمد و خورد و خوراک و برنامه هاش اینا همه توسط دیگران تعیین میشه. طبیعی که احساس ناتوانی و تنهایی و فرسودگی و تلخی بکنه و مواد سایکو اکتیو بهترین راه حل هم برای چنین شرایطی. همه اون مشکلاتو کنار میزنن. زندگی جالب و مفرح و دلپذیر و امن و زیبا میشه. البته طبیعتاً میدونیم که این راه حل فقط توی کوتاه مدت جواب میده. و تو میان مدت و بالا مدت درمان از خود درد بدتر میشه. این مدل اعتیاد به عنوان انتخاب یه چیزی رو هم بهتر از مدل بیماری نشون میده اینکه چطور میشه یه معتاد میتونه ترک بکنه ما میبینیم که وقتی به مرور زمان یا با مداخله خود فرد و اطرافیاش شرایط بیرونی فرد عوض میشه انتخابای اونم عوض میشه پس تعجبی نداره که ببینیم تو موارد زیادی وقتی فرد تصمیم به ترک کردن میگیره که شرایط زندگیش تغییر میکنه قبلتر مجاری سربازای آمریکایی رو گفتیم که توی ویتنام به هروئین متاد بودن و بعد بعد از برگشتن به خونه بیشترشون خیلی راحت تر کردن پس این مدل اوله که میگه اعتیاد یک انتخابه درسته که انتخاب میان مدت و بلند مدت خوبی نیست اما یک انتخابیه که فرد تحت شرایط موجود انجام میده مدل دیگی که اسپوردیک میگه که اعتیاد یه نوع خوددرمانیه سلف مدیکیشنه مثلا وقتی که شما مریض شدی و بر اساس های قابلیت شروع می بدون مشاوره با پزشک دارو مصرف می کنی. این مدل یه ترکیبی و یه ای از ایده هایی که از رابطه ملکی و پزشکی و بخشی هم از جامعه ملکی اومده. اما ریشش توی موضوع فرایند رشده. ایده پشت این مدل اینه که در طول فرایند رشد از کودکی به نوجوانی و بلوغ همیشه این امکان وجود داره که مشکلات عاطفی سلامت و آسایش فرد رو به خطر بندازه. اون وقت فرد شروع می‌کنه به امتحان کردن استراتژی‌های مختلف تا با اون مشکلش مواجه بشه تا وقتی یه چیزی رو پیدا کنه که جواب بده. من جمله مظف مواد در بین مشکلات و مسائلی که می‌تونه رو به اعتیاد تشدید بکنه، آسیب‌های کودکی خیلی مورد هستن. چه آسیب‌های عاطفی و چه آسیبایی مثل سوء استفاده‌های جسمی و جنسی یا مثلا سوء مصرف مواد بین افراد درگیر اختلال PTSD یا اختلال استرابی پس از سانحه بین 60 تا 80 درصد گذارش شده. از طرف دیگه بین معتادان هم این اختلال PTSD بین 40 تا 60 درصد دیده شده. به همین دلیل هم است که کسایی که طرفدار مدل خوددرمانی هستن میگن که این یک مثال برای اینه که افراد از مواد استفاده میکنن تا مثلا با استرس مقابله کنن. اینکه شروع مصرف مواد یک انتخاب باشه یا یک راه درمانی باشه که دست کم در شروع کار خوب به نظر میرسه نکته اینجاست که مواد زدن و الکل خوردن باعث میشه که فرد حال خوشتری داشته باشه البته تا وقتی که دیگه جواب نده جنبه تاریک اعتیادم همونطوری که گفتم اینه که خود اعتیاد تبدیل میشه به یک منبع عظیم استرس و رنج مخصوصا مخصوصا وقتی که آستانه تحمل بدن در برابر ماده بالا رفته و سطح پایه فعالیت تو مغز تغییر کرده و عوارز کم بوده ماده خیلی سفت و سخت خودش نشون میده یعنی همون چیزهایی که تو اپیزود قبل گفتیم پس این شد دو تا مدل یکی اعتیاد به عنوان انتخاب و یکی هم اعتیاد به عنوان خوددرمانی در مقابل این مدل مدل پزشکی هست که میگه اعتیاد یه بیماریه گئیاد یه بیماری مغزه. نشونش چیه؟ نشونش همون تغییراتیه که توی بخشای مشخصی از مغز اتفاق میفته. مخصوصاً اون بخشای مربوط به پاداش یا ریوارد سنتر یا مثلا همون سیستم دوپامینی با مصرف مواد همونطور که توی اپیزود قبل گفتیم سیستمای مغزی که مسئول انتظار برای پاداش انگیزه دادن برای دنبال کردن اون ها و ارزیابی پاداشها هستن اینا تغییر شکل میدن. عصبشناس ها تغییرهای دیگه هم پیدا کردن که توی سیستمای کنترل شناختی و همینطور سیستمایی مربوط به به تأخیر انداختن پاداش اتفاق میفتن. اینکه الان این رو نخور تا بعداً سود بیشتری ببری و همینطور سیستمایی مربوط به محارتهای انتظایی مثل مقایسه، پیش‌بینی نتایج و انتخاب بین گذینهای مختلف. تحقیقات مختلف مدت هاست که داره نشون میده که سطح دوپامین با مصرف مواد بالا پایین میشه. با مصرف ماده یا با رسیدن نشانه های نزدیکی مصرف ماده یا نشانه های نشانه های نزدیکی مصرف ماده سطح دوپامین شروع میکنه بالا رفتن و در مقابل در ارتباط با چیزهایی که قبلا سطح دوپامین رو بالا می مثل غذا یا سکس دیگه چه اتفاقی نمیفته این یعنی رفتار فرد رو تغییر میده از طرف دیگه دوپامین شکلگیری سیناپسا یا اتصلاع عصبی جدید رو تقویت می کنه. پس تغییر در سیستم دوپامینی باعث تغییرات ساختاری توی مغز و توی شبکه سیناپسا میشه. یعنی به زبون استعاری سیم‌کشی بنیادی مغز رو تغییر میده. مخصوصاً توی یک بخشی به اسم استریاتوم که مسئول دنبال کردن پاداش و دنبال کردن هدفه. این مدل مبتنی بر بیماری میگه که تمام این تغییرات به دلیل مصرف مواد و در معرض مواد قرار گرفتن اتفاق میفته و برگشت دادن اینا اگر غیر نباشه خیلی سخته. این مدل که طبیعتا بر مبنای بیولوژی شکل گرفته اینو نمیتونه خیلی خوب توضیح بده که خب چطور بعضی افراد بر اساس تفاوت ژنتیکیشون بیشتر مستعد اعتیادن و نکته بعد این که خب اگه بیماری درمانش چیه؟ ظاهرا ایتیاد درمانی نداره، یه بیماری مزمنه. البته این موضوع که اعتیاد درمان نداره مشکلی برای این مدل بیماری ایجاد نمیکنه. خیلی از بیماری های شناخته شده مثل بیماری های قلبی یا دیابت یا بعضی از انواع سرطان درمان ندارن برای ها در بهترین حالت یه راه های کنترلی وجود داره نه درمان در نهایت این ایده که اعتیاد یه بیماری تقریبا همه جا پذیرفته شده و شایع ترین مدل برای فهمیدن اعتیاده سایت انستیور ملی سوم مصرف مواد آمریکا که یه بخشی از سازمان ملی سلامت یاد و اینجوری تعریف می‌کنه. میه که اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن و برگشت پذیر مغزی تعریف می شود که ویژگی های آن تقریب و مصرف بی ارادی مرات علاوه بر است. کلمه های کلیدی این تعریف هم همین است: بیماری مزمن مغزی. یا توی یه بخش ای از این نشریات انصیتا ملی سوء مصرف مواد آمریکا می که در نتیجه تحقیقات علمی میدانیم که اعتیاد بیماری است که هم مغز و هم رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از عوامل زیست شناختی و محیطی را شناسایی کرده ایم و در آستانه شناسایی تنوعات ژنتیکی هستیم که بر شروع و پیشرفت این بیماری اثر می‌گذارند. تصویربرداری‌های مغز از افراد مبتلا به اعتیاد، تغییرات فیزیکی را در نواحی از مغز نشان میدهد که نقش کلیدی در قضاوت، تصمیم‌گیری، یادگیری، حافظه و کنترل رفتاری دارند. دو تا ستون محکم و واقعا تزلزل ناپذیر این مدل بیماری رو سر پا نگه داشته. اول انبوه شواهدی که نشون میده با اعتیاد مغز واقعا تغییر میکنه. و خب وقتی با اعتیاد مغز تغییر میکنه منطقیه که بگیم اعتیاد بیماری مغزیه. وقتی پانکراس تغییر میکنه ما مبتلا میشیم به دیابت. وقتی قلب تغییر میکنه ما بیماری قلبی میگیریم. هپاتیت کبد تغییر میده. سرطان ریه مثلا ریه‌ها رو تغییر میده. این گیسهتون. ستون دوم اون مسئله کنترله. فرد متعاد ظاهرا واقعا کنترلش از دست میده. فقدان کنترل رفتاری واقعا بدترین اتفاقیه که ممکنه برای کسی بیفته. از سن سه سالگی تا آخر عمر نشانه اینکه اوضاع رو به راهه اینه که رو رفتارمون کنترل داشته باشیم. تو اپیزود قبلی درباره اثرگذاری بعضی از انواع مواد گفتیم که چطور رفتار فرد را عوض می‌کنن. ماجره موشایی که هروئین یا کوکایین مصرف میکردن یادمون هستیه اینا مثالایی برای همون از دست رفتن کنترل. وقتی به خاطرات و روایتهای افراد در گیره اتیاد نگاه میکنیم خیلی واضح و البته تلخ و دردناک میتونیم اینو ببینیم اما این وسعت یه دوگانه هم شکل گرفته که خیلی درست به نظر نمیرسه انگار که اگه شما میخواین اعتیاد رو بررسی بکنید باید یه انتخابی انتخ یا باید اعتراف بکنیم که مغز عضو خیلی مهمیه که در این صورت اعتیاد بیماری مغزیه یا اینکه کلاً دست از مغز بکشیم و بعد به چسبی به انتخاب و عوامل محیطی و انسان شناسی اجتماعی و بقیه ای صحبت ها. انگار که توصیف عصب شناختی پدید اعتیاد قرار جایگزین توزیهای روان شناختی یا اجتماعیش بشه نه اینکه اینا مکمل هم باشن این ستا مدل تا یه حدی هم با همدیگه هم پوشانی دارن اما هر کدوم یه پیامدایی دارن هر کدوم از اینا رو اگه بپذیریم روی سیستم فکری و همینطور روی برنامه تحقیقی و همینطور مراقبت و درمان از سطح خود فردی که رنج میکشه تا سطح سیاستگزاری های دولتی تأثیر بذاره. مدل مبتنی بر بیماری طبیعتاً به دنبال اینه که توسط متخصص ها درمان ارائه بده که معمولاً متخصص های پزشگی هستن از جمله مثلاً روان پیزشگا. از ساون پزشکا خوب یک لشگری از پرسنل و کارمندا و اینا هم هستن که تحت نظر اون پزشک و روانپزشکا کار میکنن والا یا حداقل صورت سوتئوریک باید زیر نظر اونو باشن مدلی که میگه اعتیاد یک انتخاب میگه باید باورها و زاویه نگاه فرد تغییر داد که اینم اغلب قراره با کمک روشهای روانکاوی انجام بشه مدل سلف مدیکیشن هم خیلی توجهشو میذاره روی کودکان و نوجوانان و این که از ازونها در برابر استرسای شدید روانی اجتماعی مراقبت و محافظت بکنیم. و همینطور توجه میکنه به مسائل و مشکلات مربوط به فرایند رشد، چیزایی که میتونن فرد رو بیشتر مستعد ایتیات بکنن. این مدل میگه که هرچی زودتر بتونیم این مسائل و مشکلات رو تو فرد تشخیص بدیم بهتره. تا قبل از اینکه ایتیات منجر بشه، اونرا رو چاره بکنیم. همه این مدلها تا یه حد خوبی به نظر معقول میرسه. اما هیچ کدومشون لچ تنهایی یا تو ترکیب با هم هنوز یک توضیح و تبیین روشن و کاملی به ما نداده که اعتیاد بالاخره چطوری کار میکنه و چطور میشه به صورت موثر باش مقابله کرد هر سال میلیاردها دلار هزینه تحقیقات در باره اعتیاد میشه واقعا بدون اینکه هنوز نتیجه قاطعی به دست اومده باشه در کنار اینا موضوع مدیریت جنبه اجتماعی قضیه هست اینکه بالاخره جامعه چطور باید با این مسئله مواجه بشه و آثار مخربش رو کنترل بکنه. اینجا میخوام وارد موضوع مبارزه با مواد مخدر بشم، اما تقریباً همه جا تا اواسط قرن بیستم یک نگاه اخلاق مدارانه ای توی این موضوع وجود داشت. اینکه اعتیاد یک نقص و ضعف اخلاقیه. تو همین ایران خودمونم که همین طور بود. الان این نگاه اصلا کم که نیست شاید بشه گفت نگاه غالب هنوز. در مقابل این نگاه سرزنش‌آمیز این ایده مطرح شد که اعتیاد یک بیماریه. اینکه اعتیاد یک بیماریه، اولین حامی بزرگش یک نهاد اجتماعی بود، نه یک نهاد پزشکی یا علمی. سازمان اجتماعی های گمنام یا AA از اواسط دهه 1930 شروع کرد به جان‌داختن این قضیه که اعتیاد یک بیماریه و به تدریج نگاه جامعه رو به موضوع اعتیاد و فرد معتاد تغییر داد و همین به مسئله درمان پیش ای AA این بود که فرد الکولی، اون هم یه انسانه که داره رنج میکشه و حق داره و همین وظیفه داره که سعی کنه تا از این رنج رها بشه. اما برگردیم و ببینیم که این مدل مبتنی بر بیماری تا کجا جواب میده و آیا میشه یه مدل یک دست و یک پارچه ای از بین اینها بدست آورد؟ یه سؤال، ما همون مغزمون هستیم یا مغز ما یک بخشی از ماست؟ حالا یه بخش مهمی از ما. وقتی که میگیم مغز من منو به این کار واداشت یعنی چی؟ یا وقتی که میگیم مغز من الکل رو خیلی دوست داره، این یعنی چی؟ تو اینجور حرفها انگار ما داریم یک استهاره هایی رو با هم قاطی میکنیم. داریم چند تا سطح تحلیل مختلف رو با هم قاطی میکنیم. اینکه بگیم هوس یا لذت توی یک نقاط خاصی از مغز اتفاق میفته از یه نظریه استعاره است. مغز خوشایند و ناخوشایند نداره. پاداش و تنبیه نداره. هدف و هوس نداره. ما داریم. سلولای مغز ما دو خودشون که فکر رو احساس ندارن ما احساس داریم، هوس داریم و ما که معتاد میشیم. معنی این حرف اینه که ما بیشتر از صرف مغزمون هستیم. ما مغزاهمون هستیم و علاوه محیطمون. محیط ما هم انگار یک جزئی از ماست. و البته بخش عمده محیط ما آدمای دیگه و رابطه با آدمای دیگه است. مغزای ما چه وقتی هیچ رابطه‌ای با مواد ندارن و چه وقتی درگیر مواد هستند فقط دارن همون کاری رو میکنن که طی میلیون‌ها و میلیون‌ها سال تکامل معلوم شده که مفید بوده. اینکه چیزایی رو که خوشمزه هستن یا احساس خوبی به ما میدن رو و دنبال بکنن. همین مغز این چیزها رو از بین همه چیزهایی دیگه میشناسه. از بین اون نویز اطلاعاتی که تو پس زمینه هست. و بعد ما رو به سمت اونا هدایت میکنه. روانشناسا به این چیز میگن پاداش یا ریوارد. چیزهایی مثل یه میوه رسیده خوشمزه، نون تازه، ارگاسب، و با یه قدری فاصله، ولی مرتبط با اینها پول، ظاهر زیبا، قدرت، ولوت مواد. شاید اعتیاد، نتیجه ناخواسته این باشه که مغز داره همون کاری رو میکنه که اصلا قرار بوده بکنه. ما میگیم اعتیاد و رفتار فرد معتاد غیر اقلانیه یا غیر منطقیه. اما رفتار آدم غیر معتاد اقلانیه. تیه سه چهار دهه گذشته زمینه تحقیقاتی مختلفی، من جمله مثلا اقتصاد رفتاری، اینو بررسی کردند که سیستم فکر کردن و تصمیم گرفتن ما چقدر واقعا غیر اقلانیه از بین این محققا مثلا دانیل کانمن روانشناس و اقتصاددان برنده نوبل 2002، هزار شناخته شده است یا یک کسی مثل دن آریلی فقط اینا هم نیستن اما این دست تحقیقات مجموعا به ما نشون دادن که اون تصویر انسان به عنوان موجود اقلانی و منطقی اصلا دقیق نیست. نه اینکه هیچ اقلانیت و منطقی در ما نیست. بقول استیون پینکر ولی اگه خیلی سخت تلاش بکنیم میتونیم گاهی به صورت دست جمعی اقلانی تصمیم بگیریم. اما اینکه هر کدوم از ما همیشه اقلانی و منطقی هستیم، این تصویر که ما از بیرون اطلاعاتو میگیریم، اونو به صورت منطقی پردازش میکنیم و بعد تصمیم میگیریم، این اصلا تصویر دقیقی نیست. دلیل زیستی تکاملیش هم خیلی روشنه. مغز ما به عنوان یک عضوی از بدن اولویتش اینه که از خطر اجتناب بکنه و با کمک دست و پاو و دهان و دندون و اعضای جنسی کار تکاملیشو پیش ببره یعنی ما زنده بمونیم و جنهامونو منتقل و منتشر بکنیم همین اقلانیت ابزار مفیدی برای برنامه زی. اما وقتی پای قضا، سکس، درد و خلاصی از درد میرسه اقلانیت اون اولین بخشی از ما نیست که دست به کار میشه پس این که بگیم اعتیاد غیر اقلانی یا غیر منطقیه این حرف بدیهیه اقلانی نبودن و از جمله رفتاره خود ویرانگر توی افراد درگیر دلیل اعتیاد دلیلی نمیشه بگیم که مغزشون دچار اختلال شده مریض شده این فقط میده که مغز اونا هم مغزه انسانه بریم جلوتر مغز ما آدما خیلی بخش ها و سیستم های مشترکی با مغز قدیمی و باستانی خزندگان مثلاً داره. اون بخش های مشترک تو مغز آدما ها پیچیده ترن اما همون کارکرد های اساسی و بنیادی اولگر رو دارن. بخش های زیر قشر مخ یا سابکورتیکال مثل هیپوتالاموس و ساقی مغز اینا مسئول واکنش ها و اعمال سریع مثل جنگیدن یا فرار کردن چیزی که اصطلاحاً بهش میگن ریسپانس. یعنی واکنش های سریع و آنی اون چیزی که پستانداران و مخصوصاً ما انسان ها رو متمایز میکنه اینه که ما توی محیط زندگی میکنیم که فوقلاده پیچیده تر و متنوعتره و میتونیم با اون پیچیدگی ها تطابق پیدا بکنیم دلیل این توانایی پستاندارا و به طور مخصوص و عمده آدما در تطابق با شرایط اینه که مغزشون طراحی شده که یاد بگیره یعنی شده که تغییر بکنه. مارمولک‌ها در طول عمرشون خیلی چیز خاصی یاد نمی‌گیرن. مجموعه مهارت‌ها و امکاناتی که دارن تقریباً ذاتیه. اما انسان تقریباً تمام کارهایی رو که می‌کنه اینا رو یاد می‌گیره. به همین خاطرم است که نوزاد انسان تقریباً هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. هیچ کاری نمی‌تونه بکنه چون هنوز یاد نگرفته. مغز ما در طول تمام عمر و مخصوصاً دو سه دهه اول تغییرات خیلی گسترده و مفصلی می‌کنه. بیشتر این تغییرات توی چند ناحیه مشخص اتفاق میفته. یکی قشر مخ، سریبرال کورتکس، اون لایه سطحی قهوه خاکستری، دومی چیزی که اسلام بهش میگن لیمبیک سیستم یا سیستم عصبی احساسی که چند تا بخش کلیدی داره. آمگدولا، هیپوکامپوس و استریتوم. سلیلوی این بخش هم تا حدود قابل توجهی قابل برنامه ریزی شدن هن. اون بیشتر از بیش میلیون سلول عصبی که توی این لیمبیک سیستم هستند یعنی اصطلاحاً سیستم عصبی احساسی از قبل مشخص نشده که کدوم سلول به کدوم سلول متصل بشه چیدمان و جاگیری این ها تقریبا بین همه یکسانه اما اتصالات بین اونها یا سیناپس ها که تعدادش به چندین تریلیون میرسه در طول زمان به شدت تغییر میکنه این تغییرات هم در طول زمان بر اساس تجربه ها و اتفاقات محیطی اتفاق میفته پس مغز در طول بخش امدهی از زندگی مدام در حال تغییره. خب مغز مدام در حال تغییره اما از طرف دیگه ما برای اینکه بتونیم توی این زندگی حرکت بکنیم و به کارمون ادامه بدیم به یک ثباتی هم نیاز داریم. لازم داریم که توی ادراکمون و توی عملها و احساسامون یک حدی از ثبات هم باشه تا بتونیم برای قدم بعدی، برای روز بعدی، برای اتفاق بعدی آماده بشیم. برای همینم هم است که این تغییرات، این تغییراتی که مغز می کنه تقریباً همیشه به سمت شکل دادن عادت پیش میره. و وقتی یه عادت شکل گرفت، حتی عادت کوچیک، سفت سر جای خودش میمونه و حتی گاهی تا آخر عمر. تغییر عادت، تغییر هر عادتی واقعا کار سختیه. همه این حرفا یه نکته کلیدی داره. نکته اینه که تجربه های ما، اتفاقایی که برای ما میفته، اینا مواد زیست شناختی ما رو تغییر میده. سیمکشی مغز ما رو اصطلاحاً تغییر میده و از طرف دیگه این تغییرات شناختی به نوبه خودش نوع تجربه کردن ما رو تغییر میده یعنی تغییرات ساختاری تو مغز باعث میشه که اون نوع تجربه ها و اون چیزایی که تجربه کردیم محتمل‌تر و در تر بشن. این یک حلقه بازخوردیه، این یه فیدبک لوپه و خیلی پیامدهای عجیب غریبی داره. یک چرخه‌ای که مدام خودشو تقویت می‌کنه. یه تجربه تغییری توی سیستم ادراکی ما ایجاد میکنه و ما رو به تجربه دوباره اون حساس تر میکنه همین باعث میشه که تکرار اون تجربه محعمل در بشه و باز وقتی تکرار شد همین تکرار باز ما رو بهش حساس تر می کنه انتظار ما رو برای تکرار اون بیشتر می کنه و باز همون لوب. یه نکته مهم هم باید به این تصویر اضافه بکنیم نکته که برای فهمیدن اعتیاد خیلی مهمه وقتی این تجربه های ما که گفتیم، رسیم کشی مغز ما اثر میذارن وقتی این تجربه های ما از دنیا با احساس های شدید همراه باشن حالا چه احساس جذب شدن باشه یا تهدید یا لذت آسایش آرامش هر چی این تغییرات مغزی شتاب بیشتری میگیره درباره اعتیاد مهمترین احساسی که توی این ماجرا داخله احساس هوس و میل به یه چیز مشخصه که دقیقا از بقیه چیزایی که مغز درک میکنه متفاوته و همونطور که گفتیم خیلی هم متفاوته یه مرور بکنیم مغز ما تا بخش خیلی مهمی از طول عمر ما مدام در حال تغییره و این تغییرات طوریه که ها شکل بگیرن یعنی یک اتفاق مهم یه تجربه مهم روی مغز ما اثر میذاره و باعث میشه ما به اون حساس تر بشیم و همین حساس تر شدن یعنی دوباره تکرارش کنیم و همین طور تکرار تا به عادت تبدیل بشه دلیلش این بود که مغز دنبال که توی این دنیای متنوع و متغیر تصویر و چارچوب ثابتی برای عمل پیدا بکنه اینکه مغز در مواجهه با تجربه‌ها و احساس ها تغییر میکنه این چیز ای نیست. کلمه نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی چیزیه که همه عصبشناسا میشناسن و مدام دربارش حرف میزنن. نوروپلاستیسیتی یعنی اینکه مغز شکل پذیره و تغییر میکنه. اما همین ها که اعتیاد رو بررسی میکنن انگار اینو فراموش میکنن. مغز آدمو اسکم میکنن و وقتی میبینن که بعد از مصرف کلی کوکائین یا الکل یا هر ماده دیگه ای مغز تغییر کرده میگن که ببین مغز تغییر کرده پس این یه بیماریه. اگه انتفاک پذیری قانون نه استثناء پس اینکه مغز تغییر کرده نقطه خاص و عجیبی نبود باشه اصلا. مغز اصلا قراره که با تجربه ها تغییر بکنه و در واقع اون تجربه هرچی چی تازه تر و جذابتر و درگیر کننده تر باشه بیشتر احتمال داره که مغز تغییر کنه و بیشتر احتمال داره که این تغییر مسیر تبدیل شدن به یک عادت رو پیش بگیره اما چی باعث میشه که این عادتی که اسمشو میذاریم ایتیاد انقدر با دوام باشه، انقدر بی امان باشه و تغییر دادنش انقدر سخت باشه چه چی چیزی باعث میشه که این عادت انقدر با عادتهای دیگه ما متفاوت باشه ست تا چیز اول اینکه که این یک عادت فکری و احساسیه یه عادت ذهنیه و نه فقط یه عادت رفتاری اینکه آواز خوندن توی همون بخوای ترک بکنی یا عادت عملیه این خیلی راحت تره. تا اینکه عادت کرده باشی دنیا رو جای ناعادلانه و خطرناکی ببینی و حالا بخوای اینو تغییر بدی دوم اینکه اون بخش احساسی مربوط به اعتیاد همیشه با احساس میل و هوس همراهه که جزء احساسهای خیلی اساسی و بنیادیه و سوم اینکه این عادتیه که تبدیل میشه به یک عمل وسواس گونه همون موضوع از دست دادن کنترل شاید همه ها وقتی حسابی جا افتادن تا یه حدی به وسواس تبدیل بشن و ما نتونیم خیلی سفت و سخت جلوشونو بگیریم. اما درباره اعتیاد این خیلی شدید اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که تجربه‌ای که این عادت رو درست می‌کنه، یعنی تجربه مصرف مواد خودش خیلی تجربه شدیدیه. همه اون حرفای اپیزود قبلی اینا رو میگفت پس اگه بخوایم اعتیاد رو بفهمیم، باید اون رو از زاویه عملکرد یک مغز عادی و سالم ببینیم استلاهن. ولی البته باید این هم در نظر داشته باشیم که همین عمل کرده مغز و سالم و عادی نتیجه خیلی افراتی تو اینجا داره پس یه چرخه بازخوردی وجود داره بین تجربه میل و حوص الان یا احساسای قوی دیگه و تغییر تحولات مدام مغز این چرخه اصلا یکی از محرکای اصلی کل فرایند رشد آدمه اگه شما یه کیک شکلاتی بخوریم با لذت مخصوصش بعدش میل د دفعه بعد که میرین کافه یا میرید رستوران دوباره یاد اون کیک میفتیم و احتمال داره که دوباره کیک شکلاتی بخوریم. این شروع مسیریه که شما رو تبدیل بکنه به یه کیک خور حرفه‌ای شدن. تو اول کار ممکنه فقط یه چند تا سیناپس با چه این تجربه ای تغییر بکنن. اما همون تغیرا احتمال این که شما دفعه بعد بازم کیک شکلاتی سفارش بدین و که یه کمی بیشتر می‌کنن. دفعات بعدی بیشتر متوجه این میل و می‌شین. و بعد از مدتی یک ای از تجربه‌های درونی شکل می‌گیره که با هر بار تکرار قویتر و قویتر میشه و بیشتر احساس می‌کنید که می‌خوام یک کیک شکلاتی بخورم و بعد از یه مدتی این تبدیل به عادت میشه. یه نکته خیلی مهم و کلیدی هم نبات فراموش کنیم. این فقط جذب شدن و لذت بردن نیست که این فیدبک لوپ رو به راه میندازه و محرک این میشه که عادت‌های عصبی و ذهنی شکل بگیرن. افسردگی و استراو هم همین چرخه رو درست می‌کنن. هر احساس قوی همین کار رو میکنه نه فقط احساس های مثبت شدت عاطفی تجربه اینکه چقدر توجه و تمرکز ما رو به خودش میکشه و همینطور تکرار اون تجربه در طول زمان اینا چیزاییه که یه تجربه ساده رو از یادگیری متفاوت میکنه و اینا درست همون چیزاییه که توی تجربه مصرف مواد خیلی قوی و شدید حضور داره مثلا اولین دفعه مصرف کوکائین احتمالاً یک الگوی عصبی خیلی تازه و غریب رو توی مغز ایجاد میکنه. یه تجربه خیلی تازه حالا البته اگر از فروشنده مناسب خرید باشه. بعد هر بار دیگه که کوکائین مصرف بکنین اون تغییر ایجاد شده تشدید میشه تقویت میشه و تثبیت میشه این تغییرات به تدریج بخش‌های مختلفی از مغز رو درگیر میکنه. از جمله بخش‌های مربوط به ادراک مسئول دیدن و شنیدن همینطور قشر پیشانی یا پریفرانتال کورتکس که مسئول فکر کردن و برنامه برنامه‌ریزیه بعد های حرکتی فقط اینا هم نیست اون سیستم عصبی احساسی یا لیمبیک سیستم که گفتم خیلی هم قدیمیه و بخش کلیدی مثل آمیگدالا و هیپوکامپوس هم جزو شست پس کم و بیش کل مغز درگیره های مربوط به فکر احساس اصطلاحاً غرایز و حرکت برای همین است که فکرها احساس ها و الگوهای رفتاری همه با هم شکل می گیدن. کل مغز خودش رو با اون تجربه تازه هماهنگ میکنه و اون رو به عادت تبدیل میکنه. تو اپیزود قبلی نگاهی با یه کمی جزیات انداختی به پشت پرده اسب این داستان اینکه مواد چجوری با چه سیستمی اثر میذاره. اینجا ما دیگه وارد پیچ و مهره عسب این سیستم نمیشیم. اگرچه چه هر کدوم از این بخش پر میشه یک عمر رو فقط صرف مطالعه یک بخش کوچیکی از این مجموعه پیچیده کرد. بینی همون کاری که عصب ناسا کردن و میکنن اما به طور خلاصه اینجوری شد که تجربه ها، مخصوصا تجربه های شدید و خاص روی مغز ما اثر میذارن و اونو تغییرش میدن. و این روند یه چرخه بازخوردی ایجاد میکنه که کارش ساختن عادت هاست. برگردیم به اون موضوع اول اینکه اعتیاد رو چجوری با تعریف کرد گفتم که رایج ترین مدل برای فهمیدن اعتیاد امروز اینه که اعتیاد یه بیماریه این مدل میگه که اعتیاد یه بیماری مزمن و برگشت پذیره و شاهدش هم تغییراتیه که در نتیجه تغییر میزان دوپامین در اثر مصرف مواد توی مغز و مخصوصا استریتوم اتفاق میفته البته فقط هم استریتوم نیست و گفتیم که قشر پیشانی مغز یا پری کورتکس هم هست جایی که مسئول تفکر آگاهانه و برنامه‌ریزی و ایناست و تو کسایی که درگیر اعتیاد هستن به زبان استعاری و غیر دقیق انگار ارتباطش با استریتم کم کم قطع میشه چون بخشی از سیناپس‌ها یا ارتباطاتشون رو با هم از دست میدن این تغییرا تغییر خیلی بزرگیه نمیشه به راحتی از اینا گذشت و مدل اعتیاد به عنوان بیماری تنها مدل برای درک اعتیادی که واقعا به مغز و تغییراتش توجه میکنه اینا نتایج کار صدها آزمایشگاه و هزاران مقاله علمیه. این مدل یعنی اعتیاد به عنوان بیماری مغز، جنبه شناسی ماجرا رو خیلی بهتر از مدل‌های دیگه نشون میده مثل مدل اعتیاد به عنوان انتخاب. و البته این مدل کارکرد بالینی هم داره. با این مدل بهتر میتونیم بفهمیم چرا فرد معتاد با سابقه احساس ناتوانی میکنه. مثلا کل سیستم ای ای بر همین بنا شده که اعتیاد یه بیماریه و بیمار هیچ قدرتی در برابر اون نداره این مدل ظاهرا خوبم نشون میده که چرا اعتیاد اینقدر دوامه و چرا اینقدر مستعده اینه که دوباره پا بگیره یه محقق عصب شناسی که خودش هم مدت‌ها معتاد بوده میگه که یه بار توی آزمایشگاه قرار بودی چیزی رو به یه تعدادی موش تزریق بکنم هزار بار این کرده بودم موشارو برداشتم و سرنگ مخصوصو آماده کردم و یهو گوشم یه سوته کشید، یه مزه و یه بوی آشنایی رو توی دهن و دماغم احساس کردم. شبیه وقتایی که هروین برای خودم تزریق می کردم. ده سال، دوازده سال بود که ترک کرده بودم، داشتم دکترای اسپشنازی رو تکمیل میکردم یهو دستم لرزید و با یادآوری اون احساس، کار راها کردم، سپردم همکارم همکارمو از آزمشگاه زدم بیرون. میشه تصور کرد چنین احساسی، اونم بعد از بیشتر از ده سال با ذهن و روان و آدم چه کار خب با همه اینا چرا باید مدل اعتیاد باموونی بیماری رو کنار بذاریم؟ دلیل اصلیش اینه که همونطور که گفتیم هر تجربه‌ای که به قدر کافی تکرار بشه، یعنی تکرار بشه چون انگیزه تکرار ایجاد میکنه باعث میشه که سیمکشی مقص مخصوصا تو همون بخش استریتوم تغییر بکنه. خب پس چرا ما درباره حیجانمون از طرفداری یه تیم فوتبال یا دیدن یک معشوق چرا اونجا حرف از بیماری نمیزنیم؟ چرا اونجا نمیگیم کسی که طرفدار سفت و سختی تیم فوتبال بیماری مغزی داره هر کدوم از اینا یه تجربه هایی هستن که شبکه های سیناپسی خودشونو تو همون استریاتوم میسازن و شبکه هاشون درست بر مبنای همون سیستم دوپامینی عمل میکنه و از اون تاثیر میگیره. این تغییرات توی مغز همونقدر برای طرفداری از پرسپولیس و استقلال درسته که برای خلوت کردن با اون معشوق جان بهار آغشته و البته برای هروئین و کوکائین و بقیه این آخرین نکته مهمیه. یه کمی باید بیشتر دربارش بدونیم وقتی هر از طرفداری از تیم فوتبال میشه خیلی درباره نقش مغز و پریفرانتال کورتکس و اینا تحقیق نشده اما از تحقیقات آزمایشگاهی میدونیم که دنبال کردن هدف‌های جذاب تو زندگی واقعی همین هم سیستما رو درگیر می‌کنه پس اگر چه عادت‌های و اعتیادامیز میتونن عمیقا روی مغز ما هک بشن و ریشه بدونن اما انگار هیچ خط و مرز مشخصی نیست بین اعتیاد و صرف دنبال کردن مداومه یه هدف جذاب. هیچ خط و مرزی نیست چه تو خود مرز، چه تو کار کردش. پس چطور بدونیم که برای کدوم میلها، کدوم کششها و ها اسم بیماری بذاریم و کدوما رو که تغییر نرمال و عادی مرز بدونیم؟ با بداخره یه جایی باید یه خط و مرزی مشخص بکنیم که یه طرف عادت عادیه، یه طرف اعتیاده اما بین اعتیاد و یه عادت قوی از هیچ نظر هیچ فرقی نیست نه از نظر میزان وابستگیش به سیستم دوپامینی نه اینکه کجای مغز درگیر ماجرا است نه اینکه فرد میتونه یا نمیتونه آگاهانه و هوشیارانه جلوی عادتش رو بگیره یا نه همه اینا یه تیف های پیوسته است نمیشه خط کشید و دستبندی کرد بیماری در مقابل سلامتی بعضیا اینجوری تفکیک و تقسیم میکنن که این عادت ها وقتی بیماری. که با زندگی فرد تداخل پیدا می‌کنه اما باز اینجا هم می‌تونیم خط بکشیم حواسمون است که این خط‌کشی خیلی تبعات داره کسی که بیمار باشه اگه خودش هم نخواد خیلی وقتا ناچاره که بره دنبال درمان تو بعضی جاها حقوق اجتماعی شیدا تحت تاثیر قرار می‌گیره پس کجا بگه مزره اون معشوقی که خواب و خوراک از کسی گرفته خودش ممکنه متأهل باشه این مداخله توی زندگی فرد نیست مزر نیست یا درباره طرف طرفدارای فوتبال هم که همیشه درباره تعصبشون شنیدیم یا دیدیم که گاهی با هم دعواگیر میشن و کار به آسیبای جدی میرسه دیدیم که طرف زندگیش رو رها کرده تا بتونه تیم محبوبشو دنبال بکنه کجا خط بکشیم بگیم که این عادت اون مریضیه با این توصیفا کلمه اعتیاد انگار فقط یه معنای ساده داره یک ایتیاد دنبال کردن مکرر یک هدف خیلی جذاب به قیمت از دست رفتن جذابیت های, های دیگه و دو تغییراتی توی مغز که این چرخه فکر فکر رفتار رو به یک عادت تثبیت شده تبدیل میکنه همین خب پس وقتی بین نورمال بودن و مریض بودن تقریبا هیچ فرقی نیست اینکه بگیم یه چیزی بیماریه چه ای داره یکی از مهمترین ضربه ها به مدل ایتیاد به عنوان بیماری از اینجا میاد که ایتیادهای رفتاری هم میتونن به همون اندازه ایتیاد به مواد پایدار و سفت و سخت باشن اما باز نهادهای بهداشتی و سلامت عمومی همچنان میگن که ایتیاد اصولا و اولا از سوی مصرف مواد ناشی میشه اگه اینجوریه اگه ایتیاد اولا اصولا از سوی مصرف مواد ناشی میشه پس تکلیف اعتیاد به ویدیو گیم چی میشه احتیاط به پرن احتیاط به شرط بندی اینا مثلا چی میشه چرا تو همه این پدیده ها که ربطی به موادم ندارن باز دوباره همون تغییرات مغزی رو میبینیم در نتیجه همین سوال ها و بحث و و هم هست که تو آخرین نسخه DSM یعنی کتاب راهنمای تشخیصی آماری اختلال های روانی برای وابستگی به مواد و الکل از کلمه احتیاط یا ادیکشن استفاده نمیکنه بلکه اینا رو اسمش رو میذاره اختلال مصرف مواد substance یوز این تغییر چه فایده ای داره؟ برای اغلب آدما اتیاد دقیقاً همون معنای اختلال مصرف ماده است. بعد در مقابل تو همین نسخه اخیر DSM درباره شرطبندی از کلمه اعتیاد استفاده کرده. خب آیا این یعنی شرطبندی از هروئین اعتیادآورتره که اون شده Substance Use Disorder، این شده اتیاد. یا مثلا برای اختلال بازی اینترنتی، Internet Gaming Disorder نوشتن که تحت مطالعه بیشتر. یعنی هنوز مطمئن نیستیم که اسمش رو چی بذاریم اما ظاهراً تو همون حد و حدود مصرف شیشه است. درباره همین مشخص نبودن مرض یه مثال مهم میشه صد. آدما یه فعالیت‌هایی رو به صورت تکراری دنبال میکنن و اغلب خیلی هم کنترلی روی اون رفتارها ندارن. چون های خیلی جذابی هستن. اما یک فعالیت خیلی نرمال انسانی است که برای خیلی از ماها اصلا نماد و سمبل میل کور و دنبال کردن مداوم هدف عشق شدن عاشق به صورت خیلی وسواس به معشوقش فکر میکنه. خوبیاش خیلی اقراق شده به چشمش میاد و حاضرم نیست که به پیامدهای اون اشقش برای آینده فکر بکنه. اشق رمانتیک و البته اشق والد فرزند و حتی انواع محجورتر عشق به راحتی میتونه به وسواس تبدیل بشه. میتونه خیلی شدید و متمرکز باشه و هر فکری درباره آینده و پیامد و نتیجه و اینا رو کنار بزنه. اینا عیناً چیزایی که تو اعتیاد می‌بینیم. دسته کم از نظر رفتاری و روانشناسی از نظر عصب شناسی چی؟ اگه یه نگاهی به عصب شناسی عشق بندازیم اونجا هم می‌بینیم که شباهت‌های خیلی مهمی وجود داره. بین محققان این توافق هست که یکی از دلایل مهم توجه متمرکز عاشق به معشوق همون افزایش سطح دوپامینه. و همین افزایش سطح دوپامین باعث میشه که اون فرد میل داره اون معشوق رو منحصر به فرد بدونه. تحقیقات متعددی اومدن و ارتباط عشق و اعتیاد رو مستقیما بررسی کردن تو یکی از مهمترین این تحقیقات نویسنده‌ای اپ مقاله اولینو تصدیق می‌کنم می که تمام موادی که سوء مصرف دارند سطح دوپامین آزاد شده در نوکلیس اکامبنس رو افزایش می‌دهند و بعدش می نویسند که ما درباره فرایند تشکیل زوج پیرباندینگ در پستانداران هم همین رو می‌دونیم تیم محققان می‌نویسن که مشابه موادی که سوء مصرف دارند دوپامین مزولیمبیک سیستم و مشخصن در منطقه نوکلیوس اکامبنس عامل عمده ای در شکلگیری زوج بین پریریول هاست یهع نوعوی پستانداری شبیه به موش مثلا. نشان داده شده که این خیلی جالبه نشان داده شده که جفتیابی باعث آزاد شدن دوپامین در نوکلیوس اکامبنس در جوندنگار می شود. در پریریول ها، توود شدن گیرنده های دوپامینی در نوکلیس اکامبنس از شکلگیری زوج جلوگیری می کند به علاوه فعال ساختن بیدلیل گیرنده های دوپامینی در نوکcleیوس کافی کافیست تا تشکیل زوج صورت گیرد حتی وقتی جفتگیری رخ نمی دهدد و تازظور های عسبشناختی و همینطور رفتاری بین عشق و اعتیاد خیلی مفصلتر و پیچیده تر از این یکی دو تا که گفتم. البته های خیلی زیادی از پستاندارا نیستن که حتی یه ذره هم به تک همسری نزدیک باشن. پس برای بررسی موضوع باید روی اون محدود های تک همسری بین پستانداراتیکه بکنیم. اما اگه مقالات متعدد علمی رو و مطالعاتی که انجام شده دارین اینا رو جمع بندی بکنیم، محققا اینجوری می‌بینیم که در مرحله آغازین اعتیاد، مقادیر انبوهی اطلاعات حسی درباره سوژه اعتیاد می شود. در ایتیاد به مواد، این اطلاعات به حواس مربوط به آن ماده اعمال می شود، بو و مزه ماده مورد نظر، و نیز تجربه خاص و منحصر به فرد آن ماده و نیز بستری که آن ماده در آن استفاده شده. در ایتیاد به شریک Partner Addiction، این اطلاعات اولاً و به صورت عمده اجتماعی هستند، ظاهر، لمس کردن، کلمات، عطر، شکل بدن و چهره و احتمالاً تجربه های برخورد جنسی. وقتی این تماس های اولیه با تما اینجا یعنی معشوق. وقتی این تماس اولیه با سوژه ایتیاد نتایج همراه با پاداش به همراه داشته باشد، دوپامین در نوکلیس اکامبنز آزاد می شود که باعث می شود سرنخها و نشانه های پاداش مورد نظر توجه بیشتری را جلب بکنن. این جملات علمی یعنی چی؟ یعنی به نشانه حضور معشوق حساس تر یا به طریق مشابه، وقتی از جلوی مشروب فروشی که ذهنت سری به سمتش کشیده میشه. همه این شباهت ها و تناظراست که باعث میشه محقق محققا به جای کلمه عشق از اعتیاد به شریک، پارتنر ادیکشن استفاده بکنن. همین یه عبارت خیلی چیزا رو روشن میکنه. یعنی اگه اعتیاد بیماریه، ظاهرا عشق هم بیماریه. پس اینکه بگیم اعتیاد یک بیماریه، علارقم کمکایی که تا الان به ما کرده، ظاهرا همچنان تصویر و درک درست و نیست. و البته دلایل دیگه‌ای هم هست که بگیم چرا اعتیاد بیماری نیست. مثلا اینکه چند تا هست درباره عوامل محیطی که فرد رو مستعد اعتیاد می‌کنه می‌دونیم. اما جامعه پزشکی هنوز بیشتر روی جنبه و عوامل جنتیکی تاکید می‌کنه. ولی نقش تجربه ها رو چه رویدادهایی که برای آدم اتفاق افتاده و چه کیفیت زندگی اینا رو مدام دست کم می‌گیرن. دیگه اینکه عوامل مؤثر محیطی و روان نقش خیلی مهمی در این دارن که ما اصلا دنیا رو کلا چطور تجربه میکنیم اما مدل اعتیاد به عنوان بیماری باز همه رو گذاشته روی استفاده از ماده، نه تجربه‌ای که در ارتباط با تجربه های دیگه فرد باشه. اینو میدونیم که جذابیت خیلی قوی مواد تا یه حدی پاسخی به رنجهای روانی از جمله جدا افتادن از اجتماع و احساسهای منفی مکرر و مداوم مثلا توی آزمایش اومدن به موش‌ها هروین دادن. دوباره طبق معمول موش باید یه اهرومی رو فشار میداد مثلاً که یه دوز هروئین بگیره. موشا انقدر این احرام رو فشار میدادن تا از خستگی و گرسنگی به حال مرگ می‌افتن. بعد اومدن همین آزمایش رو توی موش‌های تکرار کردن که دست جمعی دارن زندگی میکنن. تو محیطشون غذا هست، بازی هست، جفت هست، اسباب بازی هست، اما این دفعه نتیجه کاملاً فرق داشت. هر ازگاهی می یه امتحانی می‌کردن و بعد میرفتند دنبال کار و زندگی موشانه خودشون میشه تصور کرد که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی چنین آزمایشی چقدر میتونه گسترده باشه اگه تو جامعه ای زندگی میکنی که مدام تحت فشاری چه حالا فشار اقتصادی چه فشار روانی جامعه ای که آدما توش تنهان روشنی از آینده ندارن روابط تحت این فشار از دست رفته خب پیشبینی خیلی عجیبی نیست که تو چنین شرایطی مصرف مواد یه گزینه خیلی جذابی بشه. پس دوباره برگردیم به خونه اول. اعتیادیه یه عادته که وقتی یک هدف خیلی جذاب رو به صورت مکرر دنبال میکنیم این عادت نسبتا سریع رشد میکنه و خودشو تقویت و تسبیت میکنه. قبلتر اعتیاد رو با یه رابطه آشغانه مقایسه کردم. هر دوتای اینا با یک جذبهی شروع میشن. یه چیزی که پاداش خیلی بالایی داره و کنار گذاشتن هر دوتاشون هم خیلی سخته هر دو تا نیازهای آتفی خیلی قدرتمندی رو تو انسان جواب میدن طبیعی هم است چون اگه اینجوری نبود انقدر قدرتمند نبودن انواع اعتیاد همیشه به بعضی نیازهای عاطفی جواب میدن گاهی اینا نیازهای هستن که هر کسی داره خلاص شدن از استرس، آرامش، لذت نیاز به متصل شدن به یک کسی یا یک چیز دیگه خارج از خود آدم همه ما این نیاز رو داریم بس همه ما میتونیم معتاد بشیم اما بیشتر اوقات از نیازهای خاصی میاد این اعتیاد که توی شخصیت‌های بیشترن که های خاصی دیدن یا شرایط خاصی داشتن یا دارن نوجوانها مثلا گفتیم هیچ کنترلی توی این دنیای پرآشوب دور و برشون ندارن همینم هم است که نوجوانها خیلی بیشتر ممکنه عصبی و آشی باشن و کنترل این حال منفی واقعا میتونه سخت باشه. مواد و بعضی فعالیت‌های دیگه یه پاد برای این حال بد فراهم می‌کنن. باعث میشن که اون احساس ناتوانی مطلق، اینکه انگار آدم هیچ نقش و کنترلی روی زندگیش نداره، به صورت موقتی کنار بره و زندگی یه کمی جالب‌تر بشه. رشد شخصیت برای هر کسی چیزی نیست بجز ساختن عادتهایی برای اینکه اون آدم بتونه تو این دنیا راهشو باز بکنه عادتایی برای ارتباط برقرار کردن عادتایی برای کنترل کردن امیال عادتایی برای کم کردن نگرانی‌های عاطفی به یک شکلی کنار اومدن با روزای سخت زندگی پس اینجوری اصلا شاید بتونیم اعتیاد رو به عنوان یک زیرشاخه ای از فرایند رشد شخصیت ببینیم چیزی که از دل نیازهای تأمین نشده ما سربلند میکنه. اما وقتی اعتیاد به تنها کار و تنها امکان ما بدل میشه که برای یه معتاد با سابقه طولانی همین اتفاقا هم میفته وقتی که دیگه توانایی‌های کنترل امیال به خاطر همون مکانیزم‌های عادتسازی تحلیل رفتن اعتیاد تبدیل میشه به سخت ترین احساس منفی که فرد تجربه میکنه اون وقت اعتیاد خودش تبدیل میشه به همون نیاز برآورده نشده که روی همه چیز دیگه سایه میندازه شواهد تأثیرات مشکلات و مسائب سالهای اول زندگی تو انواع و اقسام تحقیقات مشاهده شده. مشکلات تو سختی هایی مثل آسیب ها یا سوء استفاده های جسمی، عاطفی یا جنسی، الکلی بودن اعضای درجه یک خانواده، افسردگی مزمن والدین، نتایج اینا خیلی سر راسته. هرچقدر میزان و شدت این مصائب بیشتر باشه، احتمال اینکه فرد مثلا الکلی بشه یا معتاد خیلی خیلی بالاتر میره گفتم اینکه اعتیاد رو چطور تعریف میکنیم پیامدهای مهمی می داره اگه اعتیاد یه بیماریه پس باید بیمارو درمانش بکنیم یا بیماریشو کنترل بکنیم اما اگر اعتیاد با همه درد و رنجش با همه قصه و اشکی که برای یک گروه بزرگی از مردم به همراه داره بیماری نیست اون وقت باید دنبال راه دیگه ای باشیم یعنی چی یعنی اینکه اگه اعتیاد بیماری نیست و یک وضعیت و مشکل ناشی از کارکرد طبیعی مغز این یعنی باید به یک نگاه جامع و فراگیرتر فکر بکنیم و بخش‌های اونو با هم و در کنار هم ببینیم یعنی باید به این فکر کنیم که بخش بخش‌های زندگی فردی و اجتماعی رو باید تغییر بدیم مثلا میگیم که یکی از دلایل افسردگی و استراب اینه که فرد تصویر مطمئنی از آینده نداره خب حل کردن این موضوع فقط کار خود فرد نیست از دید جایی به بعد کل اجتماع باید فکری به حال این بکنه که چطور اعضای اون جامعه میتونن خیالشون از آینده راحت تر و مطمئن تر باشه همین درباره اعتماد صدق میکنه اینجوری نقش مراقبت های روانی توی همه سنین مخصوصا تو سنین کودکی و نوجوانی خیلی برجسته تر میشه اینکه خدمات سلامت روانی تو جامعه به راحتی در دسترس باشه مهمتر میشه اون وقت نقش مدرسه و دانشگاه مهمتر میشه مدرسه چقدر یک بچه و یک نوجوان رو برای برخورد با سختی‌های زندگی آماده می‌کنه. چقدر مهارت‌های رو تقویت می‌کنه. اون وقت این مهم میشه که یک جامعه با تمام امکاناتی که در اختیار داره چقدر به سلامت روابط آدما اهمیت میده. اگه قرار ما به دنبال راه حلی برای مشکل تلخ و دردناک اعتیاد باشیم، شاید باید نگاهمون رو از موضوع بیماری فراتر ببریم. خب اولین قدمم هم همینه. اینکه رو بهتر درک بکنیم. این اپیزود 18 پادکست پرسه بود بخش آخر از پرونده هیولای خود را بشناس ممنون از شما که پرسه رو میشنوید معرفی میکنید به دوستاتون کامنت میذارید ریویو می‌نویسید و ایمیل میزنید و نظرا و نکاتتون رو با من در میوم می‌ذارید اول اپیزود گفتم که یه خبر دارم خبری اینه که کتاب عقل در برابر جنون ریشته آدام فیلیپس با ترجمه من منتشر شده و الان که این اپیزودو دارم ضبط میکنم دیگه کم کم داره توضیح میشه. آقای آدام فیلیپس روانکاو و نویسنده انگلیسیه و توی این کتاب عقل در برابر جنون یک موضوعی رو مطرح میکنه روی یک پارادوکسی دست میذاره یک پارادوکسی یک تناقضی که هم در این حال آشناست و هم خور پنهان انگار. موضوع اینه که میگه ما میدونیم جنون یا دیوانگی چیه دقلیه ایده هایی داریم یه فکرایی کردیم در مورش اما اگه میدونیم که این جنون و دیوانگی چیه که ظاهرا خیلی هم زیاد بهش فکر کردیم عاقل بودن چطور چیزی باشه به نظر میرسه که بیگر موضوع مهمی بدیهی باشه یا باید خیلی بهش فکر کرده باشیم اما ظاهرا اینطوری نیست نویسنده آقای آدم فیلیپس روانکا و روانشناس سعی میکنه که از دل روایت هایی که درباره جنون داریم یک تصویری به دست بیاره از اون متضاد اسمی شنی یعنی عاقل بودن ببینیم که اگه جنون اینه پس عاقل بودن چی میتونه باشه؟ اگه جنون مثلا منشع الهام و زوق هنریه اگه خلق اثر هنری بعضی وقتا با یک نوعی از جنون خلاقیت مرتبط شده خب پس آقل بودن چیه؟ از طرف دیگه یا از یک زاویه دیگه اگه دیوانگی و جنون یه نوع بیماریه یه بیماری ذهنه بیماری مغزه، خب اون وقت آقل بودن صرفا یعنی سالم بودن و بعد ماجرا حساس تر از این هم میشه مثلا اینکه این, این سوال مطرح میشه آیا عاقل بودن و تعریف عاقل بودن ابزار قدرت سیاسی و اجتماعی نیست آیا اون کسی که جنون رو تعریف میکنه؟ قدرت تعریف عاقل بودن و به تبع اون کنترل بقیه رو دست خودش نمیگیره. اینا سوالاییه که آدم فلیپس مطرح می‌کنه. تو این کتابش میاد از آثار بزرگ ادبی و هنری سنت انگلیسی زبان از شکسپیر تا دیکنز تا جورج اورول و خیلی کسای دیگه شاهد میاره، مثال میاره و تلاش می‌کنه که با مرور این توصیفات و این حرفایی که اینا در مورد جنون دادن یک معنای زمینی برای عاقل بودن پیدا بکنه. تو یک بخشای دیگه ای از کتاب میاد و همین سوال رو در مورد دو تا از حیطه های خیلی حساس زندگی ما مطرح میکنه یعنی رابطه ما با قریضه جنسی و همینطور رابطه ما با پول و میخواد بفهمه که خب عاقل بودن توی اینا یعنی چی هر جوری که نگاه میکنیم رابطه ما با قریضه جنسی با میل جنسی یک رابطه پرآشوبیه. اصلا انگار عقل انگار توش جایی نداره اون وقت آدم عاقل چجوری میتونه یک زندگی جنسی داشته باشه که از اون طرف در مورد پول در مورد جنون پول ما خیلی فکر میکنیم عاقل بودن و رابطه داشتن با پول چجور چیزیه اینا سوالایی که آدم فیلیپس توی این کتابش میپرسه و سعی میکنه از دل جوابهایی که بقیه دادن و فکرایی که خودش میکنه یک طرحی در بیاره و بیشتر از ایننه هم که بخواد جواب بده سوال میپرسه کتاب از این جهت برای من خیلی جالب بود که میتونست یک نقطه شروعی باشه برای فکر کردن به این موضوعات، فکر کردن به این تعریف‌ها و پیدا کردن سرنخ‌های تازه برای فکر کردن و کنجکاوی کردن در مورد این تعریف‌ها. من از خوندن این کتاب خیلی لذت بردم، امیدوارم که شما هم بپسندینش و مثل همین پادکست که میشنوید و به دوستاتون معرفی می‌کنید، کتاب رو هم بپسندید، بخونید و معرفی بکنید. کتاب عقل در برابر جنون نوشته آدام فیلیپس که انتشارات پندار تاوان منتشر کرده. بازم ممنون که پرسر رو میشنوید و راه های ارتباطی با پرسرم که میدونید اینستاگرام اتپرس پادکست تویتر اتپرس پی و ایمیل پادکستم که از اینفو اتپرس پادکست دات کام به زودی به شرط حیات با یه پروندی دیگه بر میگردم.